0: assistire de agora na Rádio Gospel, seu music, o programa A Batalha do Armagedon, um grande sucesso do YouTube, agora também no seu rádio. São 30 minutos de bate-papo sobre as revelações da palavra de Deus. A batalha do Armagedon. Apresentação Missionário Warley. Agora, aqui na Gospel, Seu Music. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Gospel, seu Music, estamos de novo aqui para mais um programa A Batalha do Armagedon. Você já sabe, né? Todos os dias eu sempre digo isso. É um enorme prazer estar aqui com você, divulgando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus a fundo, para que eu e você nos preparemos, né, para o nosso encontro com o Senhor Jesus. Em breve, Jesus Cristo vai voltar. Ele prometeu. E ele vai cumprir todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. E com certeza essa também ele vai cumprir. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar a essa terra? O que você acha? Você acredita? Nós acreditamos. Nós aqui do programa A Batalha do Armagedom acreditamos. Nós aqui da Rádio Gospel, Seu que acreditamos. E queremos também que você acredite nessa, nessa palavra. Né? Nessa promessa de Cristo De que ele retornaria a esse mundo Pela segunda vez Ele já veio uma vez, há dois mil anos atrás Morreu no Calvário Nos concedeu a vida eterna né? Com a sua graça Temos agora o direito a viver eternamente Pela morte dele na cruz E ele prometeu vir uma segunda vez E são inúmeros textos que comprovam Que ele vai vir Uma segunda vez E você tem que estar preparado para esse dia, queridos vocês têm que estar preparados por isso é que nós estamos aqui com esse programa aqui na rádio gospel o seu music para ajudar você a se preparar para ajudar você a entender melhor as profecias ajudar você a entender melhor temas da Bíblia que às vezes ficam meio confuso ou que às vezes ficam meio difíceis de entender mas nós estamos aqui para ajudar ajudar vocês a entender tudo isso que aparentemente não parece ser tão fácil, né? Então, meus queridos, nós precisamos de preparar para a volta de Jesus. Olha, vocês aí que ainda não conhecem o meu trabalho na internet, lá no YouTube, por favor, entre no nosso canal lá e nos ajude. Entre no nosso canal e ajude o no nosso programa lá, A Batalha do Armagedom Oficial, tá bom? Digite lá no campo de busca do YouTube a Batalha do Armagedon oficial. Não esqueça, tá? Da palavra oficial, porque essa palavra vai fazer com que você chegue mais rápido no nosso canal. Se você digitar de só a Batalha do Armagedon, vai aparecer muitas coisas, muitos vídeos, e o nosso vídeo de repente vai estar lá, lá bem mais pra baixo e você vai demorar a achar nosso vídeo. Nossos vídeos, né? Nosso canal. Então o que, que você faz? Digita a Batalha do Armagedon oficial. Aí vai aparecer para você em primeiro lugar e você se inscreve no nosso canal ali e nos ajude divulgando os vídeos nas redes sociais para que mais pessoas conheçam as verdades da palavra de Deus, tá bom? E aí fica o um convite para você estar nos ajudando aí no YouTube. Queridos, quem quiser mandar a pergunta, tá? Fique à vontade, de repente ficou alguma dúvida sobre a questão do 1844, explicamos para vocês aqui que o Guilherme Miller chegou à conclusão né, das 2.300 Tardes e Manhãs, ele estudou e chegou à conclusão que seria em 1844, o término dessas 2.300 Tardes e Manhãs. Não só a Guilherme Miller, mas outras pessoas também chegaram a essa mesma conclusão. Tá bom? E é, quando findou as 2.300 Tardes manhã, e Manhãs, no ano de 1844, o que aconteceu? O início da, do juízo no céu. Começou-se o início do juízo no céu, não é? E também a restauração da verdade aqui na terra. O chifre pequeno ele iria fazer tudo aquilo até 2.300 tardes e manhãs. Então, é importante nós estudarmos esses temas. Essa profecia de Daniel quase ninguém estuda, né? A verdade é essa. Muitas pessoas não estudam isso, não sabem realmente o que significa isso. Queridos, então vamos lá. Eu falei com vocês aqui que hoje nós iríamos estudar aquela parte da, da profecia do juízo Que é na verdade a segunda fase do juízo né? Nós estudamos a primeira fase do juízo é, A primeira fase do juízo nós estudamos E hoje nós vamos para a segunda fase do juízo Eu queria, antes de falar sobre o juízo com vocês, a segunda fase do juízo eu gostaria de falar aqui com vocês, que eu prometi para vocês que eu ia falar, né? Não foi só Guilherme Miller que chegou naquela conclusão, daquela data ali de 1844. Porque alguns podem falar assim, ah, não, isso aí é coisa de Adventista. Primeiro, Guilherme Miller não era Adventista. Guilherme Miller era da Igreja Batista, tá? Ele era da Igreja Batista, ele não era Adventista. É muito bom a gente é, informar isso. A Igreja Adventista do sétimo dia, ela surgiu depois do desapontamento milerita. O que, que é desapontamento milerita? Ele chamava Guilherme Miller e os seus seguidores ela, eram os mileritas, aqueles que acreditaram também nessa mensagem, né, nessa profecia das 2300 tardes e manhãs. Então esse grupo de pessoas que era formado por várias igrejas, presbiterianos, assembleanos, batistas, metodistas... Pessoas da conexão cristã, católicos até, formaram a igreja Adventista no sétimo dia. Então a restauração de toda a verdade só viria no dia 22 de outubro de 1844. Eu falei com vocês aqui ó, que, que tinha né, pelo menos 20 pessoas que descobriram essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aqui está, ó. Eu separei algumas para vocês aqui. ó. Encabeçando a lista está Guilherme Miller... Né, do estado de Nova York que é isso que eu falei pra vocês ele é o principal expoente né, dessa profecia das 2.300 mil e é tardes e manhãs da Filadélfia é, David McGregor também de Maine nos Estados Unidos Edward Irving da Inglaterra olha só pra vocês verem o, o tanto de pessoas que chegaram a essa conclusão Ó, oh, Archibald Mason, da Escócia Olha só para você ver Pessoas da Inglaterra, pessoas da Escócia é, Davis, da Carolina do Sul Outro americano também, na né, Estadunidense Joseph Wolf Que também é da Inglaterra Alexander Campbell Também aí da, da Inglaterra Olha só para vocês verem é, Olha aqui, tem um outro aqui O Landers, da, de Liverpool Na Inglaterra Leonardo Heinrich, também de Stuttgart. Olha só para vocês verem. Na Alemanha. Olha só, hein? Lacunza da Espanha. É Manuel Lacunza, não é? Da Espanha. Olha aí para vocês verem. É, Hent, Hentzember. da Holanda. E também nós temos aqui... É, deixa eu ver aqui. Sacerdotes da Tartária. Em 1821 chegaram a essa conclusão. Estudantes da Bíblia também no Iêmen. Chegaram também a essa conclusão. E russos no Mar Cáspio também chegaram a essa conclusão. Então foram muitas pessoas, queridos, não foi só Guilherme Miller, tá? Por favor, é, não vamos acreditar em tudo que as pessoas saem dizendo aí na internet, tá bom? Que algum, tem aqueles críticos, né, de Guilherme Miller ou da Igreja Mentista que acha que isso é coisa da cabeça de Guilherme Miller. Não. O Espírito Santo estava iluminando pessoas de várias, lo, várias localidades da Terra. Tinha pessoas dos Estados Unidos. Da Escócia, da Inglaterra, da, da Espanha, da Holanda. É muita gente, né? Era muita gente. Da Rússia, olha aí para vocês verem, Da Ásia, da Ásia Central, enfim, eram pessoas de todos os lugares, né? Onde Deus estava iluminando essas pessoas. para chegar a essa conclusão aí, que aquelas duas tardes e manhãs terminariam no ano de 1844. É? Bom, cumpri a promessa Já falei para vocês aqui E agora nós vamos estudar a segunda fase do milênio Dia 22 de outubro Então de 1844 Começa a primeira fase do juízo Vamos recapitular aqui Começa a primeira fase do juízo Que é essa que está em Daniel Capítulo 7 Verso 9 e verso 10 Olha aqui Continuei olhando Até que foram postos uns tronos E o ancião de dia se sentou sua veste era branca como a neve E os cabelos da cabeça como a pura lã O seu trono era em chamas de fogo E as suas rodas eram em fogo ardente Um rio de fogo manava e saía de diante dele Milhares de milhares o serviam E milhões de milhões estavam diante dele Assentou-se o tribunal E abriram-se os livros Então começa um tribunal Nós estamos vendo aqui uma cena de julgamento Uma cena de juízo Onde o ancião de Dias, né, que é Deus o Pai está ali é, ao redor, tem, está sentado no trono, e ao redor dele está milhares de milhares de milhões de milhões de anjos. Apocalipse 5, verso 11, também diz que ao redor do trono de Deus estão milhares de milhares de milhões de anjos. Né? Então, nós concluímos bem claro que esses milhares de milhares que estão servindo aqui a Deus são os anjos. E no verso 13 de Daniel, capítulo 7, aparece aqui outra informação. Eu estava olhando ainda nas minhas, nas minhas visões de noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele então esse um como o filho do homem é nada, nada, nada a menos do que Jesus Cristo Jesus Cristo então se aproxima de Deus o pai do ancião de dias e começa a obra de juízo então esse juízo quando ele terminar lá no céu Jesus sai do santuário é exemplo do sumo sacerdote aqui na terra e ele vai vir para buscar o povo né, todos os salvos Quando Cristo voltar aqui na terra e buscar os salvos E retornar com eles para o céu O que, que vai acontecer? É a segunda fase do juízo Que é o que está lá em Apocalipse capítulo Vamos lá Capítulo 20 né? Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 20 Que nós vamos ver aqui ó. Olha que coisa interessante Vamos aqui ler do verso 1 Para a gente poder contextualizar melhor Apocalipse 20, verso 1. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Ou seja, Satanás vai ficar preso aqui por mil anos, né? Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os mil anos. Depois disso... É necessário que ele seja solto por pouco tempo. Queridos, então Satanás vai ficar preso por mil anos. Mas é interessante a gente entender que essa, essa prisão de Satanás, ela é assim, simbólica, ela é circunstancial. Por quê? Satanás não vai ficar preso é, literalmente. Porque é, é o seguinte, é por muitas questões óbvias. Jesus está no céu com os salvos. Os mortos estão aqui na terra ainda mortos, né? Os mortos estão mortos, é lógico, não ressuscitaram ainda. Não ressuscitaram. Né? E então Satanás não tem ninguém para ele tentar. Não tem ninguém para ele tentar, não tem como ele fazer nada. Por quê? Porque os salvos estão no céu e os, os ímpios estão mortos aqui na terra. Então não tem ninguém para ele tentar e por isso ele vai ficar aqui preso por mil anos. Mas não é um preso literal não, tá? É simbolicamente esse texto aqui. Porque ele não tem quem tentar, então ele não, há como, não tem como ele agir. Então por isso ele está preso aqui, confinado a esse mundo mil anos. Por que mil anos? Mil anos é o tempo que vai durar o julgamento, a segunda fase do julgamento. Olha aqui no verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora, fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também Tantos, né? Quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante quantos anos? Mil anos. Durante mil anos reinaram com Cristo. Os restantes dos mortos. Olha só para vocês verem aqui, ó. Falei com vocês que não vai ter ninguém vivo aqui na Terra, né? Olha o verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição, tá vendo? Então não vai ter ninguém vivo aqui na terra, por isso que Satanás vai ficar preso aqui por uma cadeia de circunstâncias, né? Não é literal essa prisão dele não, é simbólica. Por quê? Porque não tem como ele agir, não tem como ele avançar em nada, porque tá todo mundo morto aqui, os ímpios, né? E os salvos estão no céu com Cristo. Olha o verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Olha só que coisa interessante! No verso 4, João está falando que viu tronos e nesses sentaram-se aqueles às quais fora dada autoridade de julgar. Agora, será que nós vamos julgar? Nós temos poder para julgar alguém? Porque a Bíblia está falando aqui que nós somos, nós vamos é, receber a autoridade de julgar. Beleza. Na primeira fase do juízo, não sei se vocês perceberam lá, Jesus abre os livros e os milhares e milhares de anjos estão acompanhando né, o juízo no céu. Não é? Eles estão acompanhando lá. Nesse momento, Cristo explica para os anjos quais são as pessoas que estão indo para o céu, que vão morar a eternidade com eles. Não é? Então, os anjos estão acompanhando essa primeira fase do juízo. Na segunda fase, é como se Deus estivesse dando a explicação, né? De quem está indo para o céu. Deus está dando a explicação ali para os anjos. É isso mesmo que está acontecendo. Na segunda fase aqui, que nós lemos agora em Apocalipse 20, verso 4, é a segunda fase do juízo. É um juízo que vai demorar mil anos. Mil anos. Ou seja, nós vamos nos assentar também em tronos, não é? E Cristo vai abrir o livro agora das pessoas que se perderam. Agora Deus está mostrando lá no céu para o universo inteiro as pessoas que vão se salvar não é? Nessa segunda fase, Deus vai mostrar para o universo inteiro porque as pessoas se perderam Inclusive vai mostrar até para os salvos o porquê que os ímpios se perderam Veja bem, essa fase aqui é para poder acabar com todas aquelas perguntas Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Vamos supor que vocês chegam lá no céu, você que está nos ouvindo aí agora, rádio, gospel, seu music. Estou dando um exemplo aqui, tá? Só para você entender melhor como que é o juízo nessa segunda fase aqui. Vamos supor que você chegue lá no céu. E aí, eu que sou o apresentador do programa Abatador Magedon aqui na rádio, eu não estou lá no céu. Vamos supor que eu não esteja lá. Aí você vai perguntar para Jesus assim, Jesus, mas eu, eu aprendi muito da Bíblia com um rapaz chamado Arley. Né, ele apresentava o programa é, A Batalha do Armagedon Eu gostava muito dos programas dele né, Tinha um canal no Youtube também Pregava muito bem a palavra né, E aí você vai encher ali minha bola E tal, fala, nossa É um rapaz bacana, gente boa Gostava muito dele né, Mas por que ele não tá aqui? E aí Cristo vai abrir o meu livro né, A das minhas obras E vai mostrar para você Que eu por exemplo, não vivia tudo aquilo que eu pregava, né? Eu não fui digno de ser salvo. Ele vai mostrar para você o porquê que eu não estou lá, o tanto de oportunidade que ele me deu. Você entende agora? Essa fase é para isso. para você perguntar por que, que sua mãe não está lá, por que, que seu pai não está lá, porquê que sua esposa, seu marido, não é? porque muitas pessoas vão se perder, então a gente vai ter dúvidas, a gente vai perguntar, mas por que, que fulano de tal está salvo? Por que, que fulano de tal não foi salvo, Senhor? É nessa fase aqui que Deus vai abrir o livro dos perdidos e vai mostrar para os salvos né? e para o universo inteiro por que, que eles se perderam. Agora Cristo está mostrando para o universo inteiro quais são as pessoas que vão se salvar. Nessa segunda fase aqui, que vai demorar mil anos... Cristo vai mostrar para os salvos e para o universo inteiro porque que os ímpios se perderam. Vocês entenderam agora? É nessa fase aqui. É um juízo de comprovação. O primeira, a primeira fase do juízo que está acontecendo agora, que iniciou-se em 1844, nós chamamos de juízo é, investigativo. Ou pré-advento também, você pode usar esse nome. Pré-advento porque advento é, é mencionado sobre a volta de Jesus, né? O que é advento? Advento é o termo que nós usamos para falar da volta de Cristo. Então, pré-advento, antes da volta de Cristo. É o juízo pré-advento, ou juízo investigativo também. Agora, o que essas pessoas vão fazer esses mil anos? Analisar o caso dos ímpios que se perderam. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 6. Você pode pegar esse texto aqui. ó. 1 Coríntios 6, verso 2 e verso 3. Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 6, Verso 2 e verso 3 Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida Olha só que coisa interessante Que coisa interessante Paulo está dizendo aqui que nós vamos julgar o mundo Os santos vão julgar Todas as coisas, inclusive as coisas mínimas, inclusive até os anjos. Quais anjos? Os anjos que se perderam. Nesse juízo do milênio aqui de mil anos, até o caso dos anjos que se perderam, Cristo vai mostrar para eles, para nós, né? Os salvos que vão estar no céu até o tanto de oportunidade que ele deu para os anjos que se perderam. Aqueles que foram expulsos do céu com Satanás. Então, nessa fase do juízo. É, Cristo vai mostrar para o universo inteiro quem se perdeu e por que se perdeu, inclusive até os anjos. E nós vamos julgar no sentido de confirmar, tá? Nós vamos julgar no sentido de confirmar. Por exemplo, Deus vai mostrar para nós o caso de uma pessoa que se perdeu. E aí nós vamos dar como se fosse assim um veredito final, né? Não, realmente, essa pessoa realmente ela... Ela tinha que se perder mesmo, né? Ela não poderia alcançar a salvação. Porque olha só para você ver o que ela fez. Nós vamos julgar no sentido de comprovar, né? Nós vamos comprovar que realmente aquela pessoa, ela realmente não, não foi digna, né? De ser salva. Vocês entenderam, queridos? É nesse sentido aí. E aí ficou faltando uma terceira fase. A terceira fase do juízo ela está aqui agora em Apocalipse. 20 também, tá? No verso 11 agora. Olha que coisa interessante aqui. É, primeiro, o que que acontece? Mil anos, nós vamos ficar no céu, tá bom? Analisando o caso dos perdidos. Essa é a segunda fase do juízo. A primeira tá acontecendo lá no céu agora, antes de Jesus voltar. Ele volta, leva nós para o céu, e nós vamos ficar lá mil anos. Terminou esses mil anos, Cristo ressuscita os, os ímpios e olha só que coisa interessante. Esses ímpios comparecem ao tribunal de Cristo olha só que coisa interessante no verso 11 aqui Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles vi também os mortos os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então se abriram os livros ainda outro livro o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida... Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa aqui é a segunda, a segunda não, a terceira fase do juízo. Jesus volta, busca os salvos, volta a repetir, nós vamos ficar mil anos no céu, comprovando lá no céu o caso das pessoas que se perderam, tá? É nessa fase que nós vamos olhar isso. E na terceira fase, Deus ressuscita os ímpios, e eles são é, levados ao tribunal de Cristo, né? Eles são levados ao tribunal de Cristo ali e cada um foi julgado perante, de acordo com as suas obras, né? Perante as suas obras. E ali, olha só pra vocês verem aqui, ó. Tem um livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Um por um foi julgado. Então agora, nessa terceira fase, Deus mostra para os ímpios o porquê eles se perderam. Vocês entenderam agora? Recapitulando aqui agora, olha que legal. Olha para vocês verem como que Deus é perfeito, como que o juízo de Deus também é perfeito. Na primeira fase, lá em Daniel 7, verso 9, verso 10, Deus mostra para o universo inteiro quais são as pessoas que vão se salvar. Na segunda fase, na segunda fase Deus mostra para os ímpios e para o universo inteiro por que as pessoas se, as pessoas se perderam. Na terceira fase, Deus mostra, Deus dá uma satisfação para os ímpios, o porquê eles se perderam. Olha só, isso aqui é uma pessoa que às vezes teve tantas oportunidades, Deus vai mostrar para ela, fulano, mas você, você teve acesso à igreja, você batizou, você teve acesso à igreja, você teve acesso aqui ao programa A Batalha do Armagedon, você ouviu a verdade e você não quis seguir, você ouviu falar de Jesus, você ouviu falar. De que a pessoa deveria é, mudar de vida. Você conheceu a graça de Deus, mas você não quis aceitar, você não quis mudar. É nesse momento que Deus vai mostrar a pessoa, não é? Vai mostrar a pessoa o porquê ela se perdeu. Deus vai mostrar o tanto de oportunidades, o tanto de chances que Deus deu para essa pessoa, para ela se salvar. Mas ela rejeitou a graça de Cristo. Ela não quis aceitar a graça de Cristo e que a vida dela fosse transformada. Ela não aceitou. Essa é a terceira fase do juízo. Quando acabar essa terceira fase, já vem a fase de execução. Nós chamamos, nós chamamos essa fase também de terceira fase. Né? A terceira fase, então, é onde os ímpios são levados ao tribunal de Deus, são analisados, eles entendem por que eles se perderam. E aí... Acontece a execução que está no verso 9. Essas pessoas então vão marchar pela superfície da Terra? Apocalipse 20 verso 9 aqui, ó. Marcharam então pela superfície da Terra e sitiaram o um acampamento dos santos, e é a cidade querida, porque a cidade, né, a Nova Jerusalém vai descer do céu. Não é? Cristo desce do céu com os salvos numa cidade chamada Nova Jerusalém. Ela desce do céu e ela vai se alojar aqui na Terra. Então, no momento em que ela começa a descer do céu, os, os ímpios começam a marchar aqui na superfície da terra para sitiar esse acampamento, essa cidade dos santos. para poder atacar, né? Os, os ímpios querem atacar essa cidade. Satanás induz eles a atacarem essa cidade, a cidade que tá descendo do céu. Olha só que coisa interessante. E aqui, o que que acontece agora? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, esse é o lago de fogo que vai destruir as pessoas, desceu porém fogo do céu e os consumiu, vocês viram aqui queridos? É, desceu porém fogo do céu e os consumiu, por favor pare de acreditar naquilo de que a pessoa vai morrer e vai ficar ali eternamente queimando num lago de fogo, num inferno eterno, por favor, a igreja católica ensinava isso na idade média, mas isso não tem base bíblica, tá? Os textos quando falam de fogo eterno, pelos séculos dos séculos, nós temos que estudar a Bíblia e a mentalidade hebraica para a gente entender como que os profetas e os apóstolos entendiam essa questão de séculos dos séculos, é, fogo eterno, não é? Judas falou em Judas 1.7 que as cidades de Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno. Elas estão queimando hoje? Não. Não, elas não estão queimando hoje. Então, o, é, o fogo é eterno nas consequências, não da duração, queridos. É nas consequências, não da duração. 1 João 3,15 diz que todo assassino não tem a vida eterna em si. Ou seja, se eu tivesse que queimar eternamente, eu precisava de ter a vida eterna em si. Vocês concordam? Para mim, queimar eternamente, eu preciso viver eternamente. Senão, eu não consigo queimar eternamente. A vida eterna não é um dom dada para os ímpios. É dada somente aos salvos. Vocês lembram que tá escrito em Romanos lá? 6.23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Eu preciso estar em Cristo para mim ter a vida eterna. Se eu não estiver em Cristo, eu não vou ter a vida eterna. Então... Esse, essa, esse, esse fogo eterno aí é a consequência eterna. A pessoa nunca mais vai ter a segunda oportunidade de salvação. Ela tem a salvação agora, em vida. Depois que Cristo voltar, acabou. Tá? Melhor, depois que Cristo sair do santuário celestial, porque vai demorar um tempo. Depois que ele sair do santuário, até ele chegar aqui na terra, vai demorar um tempo. A Bíblia não diz 100% ali o quanto tempo que vai demorar. Né? Se vai ser dias se vai ser mesmo, nós não sabemos, não dá para detectar 100%. Né? Não dá para detectar. Mas vai demorar alguns dias, vai demorar um momento, um instante, onde Jesus sai do santuário. Quando ele sai do santuário, já acaba a oportunidade de salvação para os ímpios. Tá bom? Queridos, então aí ficou a explicação do juízo, né, nas três fases do juízo. Então, essa profecia de Daniel 8 verso 14 terminava, né, em 1844, com o início do juízo no céu e a restauração da verdade, porque o chifre pequeno lá em Daniel 8, ele lança a verdade por terra e tudo que ele faz prospera. E aí, a restauração de tudo aquilo que o chifre pequeno fez, todos os estragos que o chifre pequeno fez, viria só a partir de 1844, com o juízo no céu. E a restauração da verdade aqui na Terra por um movimento. E esse movimento foi dado o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não estamos aqui fazendo propaganda tá, de placa de igreja. Não é placa de igreja que salva ninguém. Isso é importante a gente frisar. A gente tem um carinho muito grande aqui por nossos irmãos católicos, evangélicos, né, espíritas. Todas as pessoas que acompanham esse nosso programa aqui. Se tiver algum budista, hinduísta, sei lá, acompanhando nosso programa também. Muçulmano, não sei. De repente pode ter alguém acompanhando nosso programa. Esse programa é apresentado... Em todos os locais do mundo, nós temos um grande país, um grande. É, nós temos um grande privilégio de ter todos vocês aqui acompanhando conosco, né? E um grande carinho por todos vocês, mas é necessário dizer para vocês que tem uma igreja que prega todas as verdades da palavra de Deus, por isso que eu tomei essa decisão de estar aqui hoje congregando, levando essa mensagem adiante, tá bom? Mas isso não significa que. Pessoas de outras igrejas não vão ser salvas. Isso não é verdade. Vão ter várias pessoas de outras igrejas salvas. Mas essas pessoas, elas não vão ter, elas, para elas serem salvas, talvez é porque elas viveram ali na. Elas viveram de acordo com a luz que elas receberam, tá? Deus vai cobrar de você algo que você conheceu. Desde quando você não conheceu, Deus não vai te cobrar. E muitas pessoas católicas até, que adoraram ali mais cultura, vão ser salvas. Por quê? Porque. Deus, ele julga uma pessoa de acordo com a luz que ela recebeu. Se você tem acesso a agora, aí já é diferente o seu caso, o juízo para você já é diferente. Queridos, terminamos o nosso programa de hoje, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês eu espero vocês aqui amanhã, tá? Para mais um programa, A Batalha do Armagedor. Forte abraço.